0: Allô Le suspense, est audible. le appli de livres audio et podcasts est heureux de soutenir ce programme. Je suis Adèle Imbert, je suis Émilie Denêtre, vous
1: écoutez 1000 degrés, une série produite par Insider Podcast.
0: Nous sommes retournés voir Daniel Massé et Joseph Hernandez. Nous ne sommes pas convaincus par leurs explications sur le litige commercial. Évidemment, les faits se sont déroulés il y a plus de 25 ans et les souvenirs sont un peu flous. Mais jusqu'à présent, toutes les personnes que nous avons questionnées sur leur dispute nous ont répondu de manière évasive. Ce que l'on sait, c'est que la dispute part du contrat de prêt des machines, que le couple Hernandez et Daniel Massé ne sont pas d'accord sur le prix et que chacun d'eux s'appuie sur une pièce de procédure différente.
2: Alors je voudrais revenir sur le contrat que j'avais fait avec les... les bah, Ça tombe bien, nous aussi. Hmm.
1: Dans le dossier d'instruction, on a retrouvé tous les documents litigieux, les lettres et les contrats. Nous les montrons à Daniel Massé. Ça nous intéresse de revenir avec vous sur la chronologie exacte parce que c'est pas toujours très clair pour nous et pourtant c'est vraiment le point central mmh. du litige et le point de départ aussi de cette affaire, malheureusement. Ça commence en 90 vous aviez écrit cette lettre, euh, cette proposition voilà. à Joseph Hernandez. Voilà. Donc, dans la proposition initiale, vous proposiez une liste avec certaines machines bien détaillées, avec un prix par machine, et je m'engage à laisser le tout pour une somme modique de 24 000 francs.
2: Je le sentais, je le sentais intéressé, mais je ne le sentais pas euh, financièrement aisé, donc euh, voilà, j'ai dit « ok, allez ».
1: Oui, il venait de lancer son entreprise. Et ensuite, on a ce contrat avec euh, les annexes. Et alors là, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Là, on lui montre les annexes du contrat de 1991 avec le détail des prix par machine. Cette fois-ci, il y a une quinzaine de machines. C'est bien plus que dans la proposition initiale. Certaines machines sont rayées. Ce sont celles qui ont été payées par Joseph Hernandez. Selon ce document, il reste plus de la moitié à régler. Moi, j'ai pas compris euh, où était le détail des, des 30 900 francs en fait.
2: Eh bien, ça doit être le, le total de ce qui manque, ce qui n'est pas rayé.
1: Alors, on va refaire. 2500, mm-hmm. plus, oui, mm-hmm. plus 7000, mm-hmm. plus 3600, plus 4000, plus 6000, plus 5000 plus 300, plus 520. 31 420. <coughs> donc ça, c'est donc le total des machines qui n'ont oui. jamais été payées par oui. le couple hernandez selon vous. Voilà. Il est où l'accord, euh, bah, l'accord initial sur ces machines-là signé par vous deux Parce qu'on a cet accord-là pour quelques machines dans la proposition de 90 mais là il y en a quand même beaucoup plus et euh, il n'y a pas d'accord de, des deux
2: je ne sais pas quoi dire là dessus
1: à quel moment C'est... vous en aviez discuté justement des prix, euh, du détail des prix avec monsieur Hernandez euh... moi j'essaye de comprendre à quel moment vous et monsieur Hernandez vous vous êtes posé en vous disant alors cette machine là, cette polisseuse ça vaut 6000 cette machine là ça vaut c'était, tant
2: c'était l'été euh, j'avais fait ça l'été je leur avais donné et on l'a signé en octobre. Donc l'annexe voilà. Oui. Donc eux
1: avaient oui. déjà le contrat et l'annexe oui. depuis l'été Oui. Et vous avez tout
0: signé euh, voilà. en octobre Voilà. On confronte Joseph Fernandez au même document.
2: Il m'a proposé son matériel. Il avait récupéré. Bon, moi, comme j'avais besoin de matériel, bon, euh, on a fait une facture, hein, je dirais, bon, c'était payé. Donc, euh, un jour, je reçois une lettre recommandée où il y avait une autre facture où il me demandait un surplus parce qu'il trouvait qu'il ne m'avait pas vendu suffisamment cher les, les machines. Et là, moi, je n'ai pas été d'accord. Je lui ai répondu en lui disant « Écoute, euh, moi, je suis désolé. Si tu veux tes machines, je te les rends. Et moi, je ne suis pas d'accord de te repayer une facture.
1: » D4. Cavalier F6.
3: 4 E6.
1: Cavalier F3.
0: En fait, plus on avance dans cette enquête, plus on a l'impression d'être prise entre deux histoires, deux visions, deux camps. Les Hernandez d'un côté, les Massé de l'autre. Très haut blanc.
1: Un peu comme dans une partie d'échecs, il y a des coups stratégiques pour prendre le dessus sur l'autre. Très haut noir. Des jeux de dupes.
0: Donc là, avec ce micro-là, on enregistre l'ambiance de la pièce. Mmh. Avec le micro-cravate, on obtient un son très très bon au niveau de, de la voix. Et avec ce... Après avoir
1: interrogé les deux parties, on ne comprend pas comment un tel litige pour 30 000 francs, donc environ 4 500 euros, a pu naître alors que Daniel Massé et le couple Hernandez avaient pris soin de rédiger un accord qui semblait clair pour tout le monde au départ. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, s'il vous plaît
3: mon nom est Grit je suis avocate d'origine allemande, donc avocate admise à Francfort en Allemagne et aussi à Paris. J'ai une grande expertise en droit des affaires, en droit de, la, droit de la distribution. Dans le cadre de l'affaire Daniel Massé, on vous a envoyé des
1: contrats, un contrat notamment. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Enfin, qu'est-ce qu'on peut penser du contrat de prêt, justement Est-ce qu'il est équitable Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est lésée dès le départ
3: Donc j'ai obtenu de votre part plus de documents, euh, dont un seul écrit euh, à la machine et les autres euh, écrits à la main. Donc euh, c'est vrai que ça, on voit plus euh, aujourd'hui. On passe plutôt à la signature électronique des documents qu'on échange euh, par email ou même sur les plateformes. Donc euh, déjà ça c'est un peu particulier pour euh, ma pratique. On comprend certainement et aussi euh, après avoir vu euh, l'ensemble des documents qu'il y avait l'espoir derrière de Monsieur Massé de s'associer avec le couplet Hernandez à participer à la société. On comprend que c'est la raison pour laquelle il a proposé des prix très intéressantes. On comprend qu'il fait un effort, euh, qu'il donne les moyens à la société pour se développer, pour travailler avec ce matériel à titre gratuit, donc c'est certainement du matériel à, à haute qualité qui permet à la société de, d'augmenter son chiffre d'affaires, donc là-dessus il n'y a pas de doute. Alors que lui, c'est vrai qu'il n'y a pas de contrepartie euh, directe. Il a ni euh, un prix de location et finalement il s'associe pas, donc ça ça aboutit pas. À mon avis, qu'en procédure civile, Monsieur Massé, il aurait eu des difficultés euh, de prouver. Euh, d'une part, qu'il y avait l'obligation d'achat de la société Medilance, et d'autre part, que les prix ont été convenus entre les deux parties au moment de la conclusion de ce contrat de prêt.
1: Très bien. Bon, merci. Merci beaucoup.
3: Bon, merci à vous. <rire> C'était
1: très intéressant. Bonne
0: enquête. Après cette discussion avec Maître Cargue, on comprend maintenant que Daniel Massé espérait vraiment s'associer avec le couple Hernandez et que le contrat de prêt ne présentait aucune contrepartie réelle pour lui. Aujourd'hui, on sait que la dispute chez les Hernandaises, en mars 1994, a engendré la fin du contrat de prêt des machines signé quelques années plus tôt. Et on réalise que ce contrat était mal rédigé. Personne n'avait anticipé la rupture. Pour l'avocate, Maître Cargue, ce contrat n'était pas suffisamment explicite sur le prix d'achat des machines et il n'aurait certainement pas permis à Daniel Massé d'attaquer le couple hernandaise en justice.
1: On se rend compte aussi qu'à ce moment-là, cette situation est particulièrement désavantageuse pour Daniel Massé qui se retrouve au chômage, sans perspective d'intégrer Medilens et sans l'argent de ses machines qu'il comptait réinvestir dans un nouveau projet entrepreneurial. On devine aussi pourquoi ce contrat était si mal rédigé. Daniel Massé et Joseph Fernandez étaient en réalité plus que des collègues, ils étaient amis. C'est la raison pour laquelle aucun des deux n'avait anticipé correctement la rupture de l'accord de prêt. C'est comme dans un mariage, quand vous signez, vous n'avez pas envie d'imaginer la fin. Nous avons retrouvé dans le dossier le procès verbal de la garde à vue de Daniel Massé avec les gendarmes. C'est un document important car il permet de comprendre 25 ans plus tard son état d'esprit juste après son arrestation.
2: Feuillet 4 Je ne me sens pas aigri d'être passé à côté d'une participation dans l'entreprise. Je suis sûr que l'aide psychologique et le matériel sont l'une des conséquences de la réussite de Joe dans sa société. Avec du recul, je reconnais que je me suis fait un peu baiser. Feuille 7 Je suis conscient du fait qu'un certain nombre d'éléments sont contre moi. Effectivement, si j'étais à votre place et si j'avais en face de moi une personne avec les mêmes présomptions pesant sur moi, je pense qu'il faudrait creuser. Je maintiens n'être pour rien dans cette affaire.
0: Avec Adèle, on essaie de se mettre dans la tête des enquêteurs. On reprend ce que nous a dit le gendarme Hazard dans l'épisode précédent. Ils tiennent un suspect, un mobile. Il faut maintenant étayer la piste massée avec des preuves. De son côté, l'auteur du colis piégé avait certainement prévu que toutes les traces disparaissent dans l'explosion.
2: Allez-y, vous pouvez... euh...
0: On a retrouvé Daniel Van Chandel, l'expert en explosifs, qui était sur place immédiatement après le drame pour faire les premières constatations.
2: Le but, c'était de récolter tous ces indices. Eh bien, voilà, nous avons quadrillé tout le terrain en partant du centre vers l'extérieur. On a quadrillé les zones de façon à pouvoir constituer des scellés. Tous ces scellés ont été décrits.
1: Pour nous, il a ressorti ses notes et ses photos de l'époque. Quand il y a eu euh, des morceaux éparpillés comme ça, on se dit mais est-ce qu'à un moment donné, on arrive à se dire bah, « Oui, là, on considère qu'on a tous les éléments. » même si, concrètement, on n'arrive pas à tout retrouver. À partir de quel moment vous vous êtes dit, euh, j'ai suffisamment d'éléments
2: Déjà, le soir même, on a fait une pré-reconstitution du colis et et on a pas mal d'éléments qu'on a retrouvés.
1: Donc là, Euh, c'est la photo, vous nous montrez la photo. C'est une photo
2: d'un éclaté. On a reconstitué sur le sol, finalement, à plat, comment se trouvaient les parois, le couvercle, là, sur les photos, vous voyez et déjà, ça nous donne quelques idées. Évidemment, tout d'un coup, on voit, on a retrouvé des vis, on a retrouvé des mini-rupteurs euh, croisés on a retrouvé une batterie, des câbles électriques rouges euh, au bout euh, d'éguipés et étamés. On retrouve aussi euh, cinq goulots de bouteilles. On a encore des zones d'ombre, certes, mais globalement, on situe euh, déjà l'endroit où ça s'est passé, mais également la constitution de l'engin en question. En fait, on a reconstitué un puzzle
0: complet. Alors que Daniel Massé est en garde à vue, les gendarmes effectuent deux perquisitions chez lui à quelques heures d'intervalle. L'objectif est clair. Récupérer tous les éléments qui permettront de faire le lien entre lui et le colis piégé. Il est leur seul suspect. Les enquêteurs s'attaquent au garage. C'est le lieu où Daniel Massé passe son temps libre à bricoler ils saisissent tout ce qui pourrait avoir servi à confectionner le colis. Un rouleau de fil électrique, des câbles, des vis, des clous, une plaque de bois agglomérée, une bombe de peinture noire, un tube de colle néoprène Monsieur Bricolage, un système d'horlogerie et même une bouteille de vin ordinaire. Les gendarmes placent également sous scellé quelques éléments plus spécifiques, et
1: notamment un micro-rupteur de marque Crouzet. C'est la même marque que ceux du colis piégé, retrouvés par Daniel Van Schandel sur le site de l'explosion. Vous voyez ce que c'est On en a utilisé pendant les cours de physique chimie au collège. Ce sont ces tout petits interrupteurs que l'on place sur un circuit électrique et qui permettent de l'ouvrir ou de le fermer. Les gendarmes se focalisent sur le microrupteur car contrairement au reste, ces toutes petites pièces électriques sont assez chères et d'une grande précision. On ne les trouve pas dans n'importe quel magasin de bricolage. Les microrupteurs crousettes sont essentiellement utilisés dans l'industrie. Par exemple, l'entreprise Medicornea en utilisait pour faire fonctionner ses machines de fabrication de lentilles. Souvenez-vous, Medicornea, c'est l'entreprise dans laquelle Daniel Massé et Joseph Hernandez se sont rencontrés à la fin des années 70. Eux et leurs collègues étaient donc au contact de ce type de matériel.
0: En se replongeant dans le dossier, on découvre un élément très surprenant. Un autre colis a explosé dans la même journée, le vendredi 16 décembre 1994, mais à Paris cette fois. Avec Adèle, on trouve cela très étrange. Comment est-ce possible que deux colis explosent le même jour en France Daniel Massé est déjà soupçonné d'être l'auteur de la bombe destinée au couple irlandaise, Peut-il aussi être mis en cause pour le colis de Paris Quel serait le mobile ce n'est sans doute pas un hasard si les informations sur les colis de Paris apparaissent dans le dossier d'instruction de la ferme C. On va devoir creuser cette piste.
1: Cet épisode a été écrit par Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Vincent Guillaume est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant. « 1000 degrés » est une série produite par « Insider Podcast ».
0: En attendant le prochain épisode, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 degrés et sur notre site www.insider-podcast.com Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi